0: Cześć, z tej strony Malarz i w dzisiejszym odcinku W imię Zasad opowiem Wam o co chodzi w grze Massive Darkness 2 Hellscape. Massive Darkness 2, jak sama nazwa wskazuje, jest następcą, czy też reimplementacją gry Massive Darkness. Gra jest kooperacyjnym dungeon crawlerem, w której każdy z graczy będzie wcielał się w jednego z bohaterów i wspólnie będziemy pokonywali hordy potworów grasujących w podziemiach. Teoretycznie gra jest od jednej do 6 osób. Według społeczności BGG, od 1 do 5, a najlepiej działa na trzech. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale pewne jest to, że im więcej osób, tym więcej problemów. I nie chodzi tu tylko o downtime. Jednak więcej w tym temacie dowiecie się z naszej recenzji. Koncept Massive Darkness jest dość prosty. Wybieramy scenariusz, rozkładamy mapę składającą się z wielkich kafli i będziemy taki loch pokonywać i realizować cele danego scenariusza. Każdy z graczy wcieli się w jedną z postaci. Do wyboru mamy sześciu bohaterów, a każdy z nich reprezentuje inną klasę. Wśród dostępnych klas znajdziemy Czarodzieja, palodyna, Berserkera, Łotrzyka, Szamana oraz Tropiciela. Każdy z nich posiada unikalną mechanikę w swojej klasy. I nie chodzi tutaj tylko o inne umiejętności, ale o swoistą minigierkę, w którą przyjdzie nam grać, sterując daną postacią. Teoretycznie do klasy dobieramy też kartę postaci, ale tych w podstawowym pudełku jest tylko po jednej dla każdej klasy. Runda gry wygląda w ten sposób, że wybieramy kto się aktywuje, wybrany gracz wykonuje swoją postacią trzy akcje, po czym przechodzimy do kolejnej wybranej osoby. Kiedy wszyscy wykonają swoje trzy akcje, następuje faza przeciwników, którzy się aktywują, potem za zebrane doświadczenie możemy zwiększyć sobie poziom, a na koniec przesuwamy znacznik na torze wydarzeń i sprawdzamy, czy na przykład pojawiają się nowe potwory. W swojej turze gracz ma do wyboru dowolną konfigurację trzech akcji, wśród których są poruszanie się, atakowanie, odpoczynek, wymiana ekwipunkiem lub wszelkie inne akcje pochodzące ze specjalnych źródeł. Sam system walki polega na tym, że bierzemy nasze kości ataku, bierzemy kości obrony, celu i ewentualnie tyle czarnych kostek, ile zostało jeszcze popleczników z grai. Rzucamy, rozpatrujemy wyniki, niektóre umiejętności pozwalają je przerzucić lub w jakiś sposób zmodyfikować. Na koniec porównujemy symbolem mieczyków, które wypadły na ofensywnych kościach z ilością tarczek na defensywnych kościach. Wszelki nadmiar to obrażenia w cel. Ataki przeciwników na nas rozpatrywane są analogicznie. Na kościach mogą się również pojawić symbole many. Za każdym razem, kiedy taki symbol wypadnie, zdobywamy punkt many. Punkty many wydajemy na pewne odpałki naszej klasy lub pewne odpałki znajdujące się na naszym uzbrojeniu. W grze występuje też mechanizm ciemności. Mapa jest podzielona na obszary oświetlone oraz obszary ciemności. Kiedy nasza postać wykonuje atak z ciemności, rzuca dodatkową kostką cienia. I dostaje odpowiedni bonus. Kilka punktów ataku, punkt many lub odpalenie specjalnej umiejętności naszej postaci. Póki co brzmi jak zwykły dungeon crawler, prawda? No to może powiedzmy sobie, czym się ta gra charakteryzuje. Po pierwsze, przeciwnicy dzielą się tutaj na dwa typy. Standardowo otwierając komnaty w podziemiach spotkamy tak tzw. zgraje przeciwników, które są reprezentowane przez przywódcę zgraji oraz jego popleczników. Zgraja jest o tyle groźna, że każdorazowo kiedy ją atakujemy lub ona atakuje nas, Oprócz kości obrony lub ataku przywódcy zgrai dodajemy również tyle czarnych kości, ilu w tej zgrai jest obecnie popleczników, czyli tych przydupasów bossa. I na tych czarnych kościach mogą wypaść symbole, które odpalają specjalną umiejkę tej zgrai lub mogą wypaść zadrapania, które oznaczają, że nasza postać, nieważne czy się atakowała, czy broniła, czy biła się wręcz, czy strzelała z drugiego końca mapy, otrzymuje bezpośrednie obrażenia od tej zgrai. Drugim rodzajem przeciwników są grasujące potwory, które będą pojawiały się na mapie od czasu do czasu, a każdy z nich posiada własne AI. To znaczy, że każdy z nich będzie zachowywał się nieco inaczej, jest w subtelny, ale znaczący sposób oskryptowany. Teoretycznie występuje też trzeci rodzaj przeciwników, czyli bosowie, z którymi walka jest zwieńczeniem dwóch spośród dziesięciu scenariuszy występujących w grze. Z bossem walczy się w osobnej sali, aktywuje się on po turze każdego gracza i każdorazowo rzuca się na jego zachowanie, które również jest w jakichś tam granicach oskryptowane. To co również jest ciekawe i związane z przeciwnikami, to to, że zgraje potworów zawsze kiedy się pojawiają otrzymują losową broń ze specjalnej, przeznaczonej dla nich talii broni. I to właśnie ta broń będzie dyktowała w jaki sposób i jak mocno taka zgraja atakuje. Rodzajów ataku są trzy. Atak wręcz, tylko na swoim polu. Atak dystansowy, z sensie łukiem lub kuszą, na dowolne pole w zasięgu widzenia, w linii prostej, ale nie na własne pole. Oraz atak magiczny, na własne lub sąsiednie pole. Rodzaj ataku zależy oczywiście od broni, której używamy. Oczywiście kiedy zabijemy przeciwnika z taką bronią, otrzymujemy ją i sami możemy nią walczyć. Każdy przeciwnik przy śmierci daje też jakieś skarby, które opisane są na jego karcie. Skarby znajdziemy oczywiście również na ziemi w skrzynkach, kiedy otwieramy pokoje. Dystrybucja przedmiotów w tej grze jest o tyle ciekawa, że mamy specjalny worek wypełniony żetonami w kolorach zielonym i niebieskim, a potem wraz z rozwojem gry również fioletowym. Kiedy rosujemy skarby za potwora lub te leżące na ziemi, ciągniemy odpowiednią ilość żetonów z worka i już wtedy wiadomo, czy w takim miejscu leży skarb zwyczajny, czyli zielony, rzadki, czyli niebieski, czy też epicki, czyli fioletowy. Jeżeli taki przedmiot podniesiemy, ciągniemy odpowiednią kartę, a żeton wraca do worka. Ostatnią ciekawą rzeczą związaną z przedmiotami i systemem itemizacji są kuźnie, w których możemy przekuwać nasze zbędne przedmioty. Odrzucając trzy karty jednego poziomu, dostajemy jedną losową kartę wyższego poziomu. W ten sposób nadmiar niepotrzebnego sprzętu możemy użyć, aby potencjalnie pozyskać nowy, użyteczny przedmiot. W grze występują też inne obiekty, jak yy, specjalne skrzynki, które mogą zawierać więcej skarbów, jak pułapki, które mogą nas uszkodzić, ale równie dobrze mogą być tylko pod puchą. A każdorazowo, kiedy otwieramy drzwi do komnaty, ciągniemy wydarzenie stali drzwi, które może wpłynąć na to, co znajdziemy w środku lub na to, że coś wydarzy się na mapie. Co ciekawe, rozkład przeciwników i skarbów wewnątrz pomieszczeń znamy od początku gry i od razu wiemy, gdzie stoi jakaś zgraja przeciwników. Tor wydarzeń, który przesuwamy co rundę, również jest przewidywalny i stały. Zawsze w trzeciej i dziewiątej rundzie gry wyjdzie grasujący potwór, natomiast w piątej i siódmej wyjdą zgraje przeciwników. No dobra, zabijamy przeciwników. Zabicie przeciwników jest oczywiście doświadczenie. Zawsze kiedy zabijamy zwykłego przydupasa ze zgrai, sami dostajemy punkt doświadczenia. Jeśli natomiast ktokolwiek wykończy wodza takiej grupy lub grasującego potwora, każdy gracz w drużynie dostaje kilka punktów doświadczenia. Zaczynamy grę na pierwszym poziomie, maksymalnie możemy osiągnąć piąty poziom. Na skrócie mamy odpowiednie progi, które mówią nam, ile doświadczenia potrzebujemy na każdy kolejny poziom. Kiedy natomiast awansujemy na taki poziom, zazwyczaj zwiększa nam się nieco pula punktów życia i many, dorzucamy jakiś nowy żeton przedmiotu do worka, im wyższy poziom, tym lepszy przedmiot, oraz, co najważniejsze, Wybieramy kartę ulepszenia jednej z umiejętności naszej postaci. Każda postać posiada bowiem pięć rodzajów umiejętności, a każda z nich zawiera dwa lub trzy poziomy. Od razu na początku gry wybieramy jedną z kart pierwszego poziomu i zaczynamy z nią grę. A na każdym kolejnym poziomie możemy pozyskać nową umiejętność lub rozwijać tę, którą już posiadamy. Każda postać oprócz tego ma też własną asymetryczną mechanikę, czyli taką minigierkę, którą może się bawić w czasie gry. I tak na przykład czarodziej operuje na amulecie, który składa się z czterech pól i na którym umieszcza się zaklęcia. Kiedy czarodziej rzuci dane zaklęcie, amulet automatycznie przekręca się o 90 stopni i do dyspozycji mamy kolejne zaklęcie w rotacji. Cykl możemy przyspieszać, wydając manę. Paladyn będzie mógł kłaść na mapę aury, które wspierają sojuszników. Berserker każdorazowo otrzymując obrażenia dostaje punkty gniewu, które następnie może wydawać na różne dopałki. Ponadto Berserker posiada trzy bitewne postawy, między którymi będzie mógł się przestawiać, żeby używać innych dopałek. Łotrzyk posiada własny woreczek żetonów, które definiują w jaki sposób można wzmacniać jego akcje. Na początku każdej rundy ciągnie trzy losowe żetony z worka i jeżeli dostosuje swoje działania do bonusów, które są widoczne na żetonach, to po prostu z tych bonusów skorzysta. Szaman posiada własną planszetkę toru żywiołów, I zawsze, kiedy otrzymuje manę, może podbijać te żywioły, a następnie może je po prostu wydawać w odpowiednich konfiguracjach, żeby rzucać swoje zaklęcia. Tropiciel natomiast posiada własną talię kart, na których widnieją symbole strzał od 1 do 4. Zawsze, kiedy wykonuje atak, odkrywa kolejno karty, aż wyciągnie 7 lub więcej strzał, lub po prostu zdecyduje się przestać ciągnąć karty. Jeżeli wśród wyciągniętych kart ma dokładnie 7 strzał, to dostaje bonusy z kart. Jeżeli strzał jest mniej, To również korzysta z bonusów, ale w słabszej wersji. Jeśli natomiast był zbyt chciwy i na wyciągniętych kartach jest więcej niż 7 strzał, no to niestety spotkają go złe konsekwencje. W skrócie będziemy się więc przebijać przez lochy, otwierać kolejne komnaty, przesmarowywać się przez przeciwników, dozbrajać na potęgę, ulepszać swoją postać i dążyć do realizacji celu scenariusza, którym najczęściej jest przejście z punktu A do punktu B i zrobienie po drodze konkretnych rzeczy. Oczywiście z czasem będziemy wyciągać coraz mocniejszych przeciwników, w zależności od tego, jaki poziom ma najmocniejszy gracz w drużynie. Jeżeli jesteście ciekawi, co sądzimy o tej grze, serdecznie zapraszam do naszej recenzji. Cześć!